0: 大家好，我们是萝卜白菜，我是阿边，我是麻花，欢迎收听
1: 最新的这一期。然后，现在开头不知道微信好友的朋友，不要忘了点一个关注哦，订阅点一订阅一个订阅。我
0: 们会在这里跟大家分享有趣的事跟有趣的人
1: 。对，嗯、呃
0: ，那我们今天要聊的是阿边的一个经历。对，然后他跟我讲这个经历的时候，我我觉得非常的震惊。就觉得他小小的身体有特别大的能量。他去过一个地方，然后这个地方也是我很感兴趣，也是众所周知的一个地方，叫切尔诺贝利。嗯
1: ，这个地方是因为我我一七年去英国留学嘛，然后我在这一年期间就是我趁着就是离。离欧洲大陆近，这一年这一年玩了很多地方，然后为什么想去切尔诺贝利呢？嗯，我我其实从小就是一个对这种很很暗黑的目的地有一些好奇的一个小女孩，就是我从小的时候我看的最多的书叫《世界十大未解之谜》，<笑>就虽然切尔诺贝利它不是一个未解之谜，但是我从小就对什么。什么埃及图坦卡蒙法老啊，然后，呃，什么麦田怪圈，呃，尼斯湖水怪，百慕大三角，然后纳斯卡地线这种东西，非常的好奇，就是如数家珍。每天晚上就是抱着书，把看这些东西，就是可能小学的时候就开始嗯嗯，所以一直就对这些，呃，比较黑暗的一些地方比较好奇，然后。呃，之前是我我去英国之前，我就一直都特别想去这个地方，一个是切尔诺贝利，还有一个是嗯奥斯维辛，对。然后就那一次旅行，我就这两个地方都去了。嗯
0: ，哇塞，那咱们下次可以聊奥斯维辛。可以。我忘了，我们首先得简介一下这切尔诺贝利，嗯、并不是说所有人都那么了解这地方。对。切尔诺贝利呢，嗯，大家熟知它是那个切尔诺贝利核电站事故。他在乌克兰，嗯，对，嗯，他当时就是他
1: 当时还是乌克兰，不知道现在属地是不是已经被俄罗斯拿走了？不
0: 知道，嗯、他当时是就是在苏联统治下，对对，嗯嗯，然后他是什么事儿呢？就是一个切尔诺贝利核电站的核反核子反应堆事故，就是86年的时候，这个乌克兰这个城市叫普里皮亚季附近的切尔诺贝利核电站场的第四号反应堆发生了爆炸。然后这个连续的爆炸呢，引发了大火兵，冰散发出了大量的高能的辐射物。嗯，然后这次爆炸呢，从钱上来说，损失达两千亿美元，这个已经是计算通货膨胀的。然后死亡人数是，呃，当即就死亡的是三十一个人，就是爆炸当时死亡的。然后有那个十七万人在事故发生的十年内陆续死亡，嗯，就受这个核辐射影响，所以是一个非常非常严重的事儿。然后。国际媒体有通过各方面拍回来的素材，就是这个切尔诺贝利附近的城市宛如鬼城，嗯，荒无人烟，嗯，所以在这样一个大背景下，大家对这个地方都是很害怕的，嗯，一就是因为，嗯，作为一个我没去过的人来来讲，我就想这个地方会不会危险？现在还会不会有核，嗯，核辐射对人有伤害吗？<笑>第二个就是。那么大一片地儿是吧？嗯，然后他现在还是这样荒无人烟的鬼城吗？嗯，对，嗯，对。所以我就想让阿编那个带我们，我让阿编成为我们的眼睛，<笑>带我们给我们讲述一下他去的这个地方所见所感。嗯，好。刚阿编那个讲完了他的要去的背景，那我就来提问，阿编来回答嗯。嗯，你为什么要去？然后为什么想去？嗯嗯。
1: 对，然后去这个地方的话，就是因为呃，因为切尔诺贝利核电站旁边的那个城市普里皮亚季嘛、嗯，就是我们所说的那个“鬼城”，其实是指的这个城市普里皮亚季、嗯。然后它在八六年核辐射核爆炸以后，就是整个城市就被呃。呃，居民全部就被迁走了，所以从八六年开始，这个城市就没有人住，所以就导致了我们现在看到的所谓“鬼城”的一个样子，就是没有人。然后这就要说回到我在英国这一年，因为我学的是电影和摄影嘛，然后我们毕业设计的时候，我当时毕业设计的时候，我呃作品的主题其实我当时是想拍呃很多的废弃工厂和废墟和城市里面废弃的楼。呃，这以这样的主题进行我的毕业设计，然后当时我就在英国本地找了很多废弃的楼和废弃的工厂，然后我也是很想把就是呃切尔诺贝利就是普里比亚季这个城市当做我毕业设计拍摄的一部分。嗯，当时就呃觉得觉得第一又很我本来就很想去这个地方，嗯、第二这个城市的拍摄也跟我自己的毕业设计连得上。嗯。是一个主题，然后就把这个题报给了学院，嗯，然后学院就不准我去，
0: 嗯
1: ，理由是，<笑>理由是太危险了，你显而易见的，对，理由是显而易见的。其实当时在我们呃我们上课的期间，我们的教授就跟我们说，让我们呃尽尽量不要去拍那些废弃的呃废弃的楼、废弃的工厂这些东西。可能这些这些东西在呃中国国内已经不常见了，但是在其实，在英国特别多。特别多，因为它是英国，是一个就是你可能你现在看到的城市的样子，可能它五十年甚至一百年前就长这样，嗯，嗯所以它有很多就是几十年前的那一些工厂呀，呃，它到现在就是。当它废弃了以 后， 就没有人再去开发 了， 所以这种废弃的工厂很 多， 尤其是在英 国， 就是因为我在利兹 嘛， 是苏格呃英格兰北 部， 英格兰北部的那些大大的老牌工业城 市， 什么利兹啊、谢菲尔德附近特别多这种工厂。嗯， 对， 他就 嗯， 其实可拍摄的素材很 多， 然后当时教授就是一直是一个不不太允许我们去拍这个的状 态， 因为。呃，这首先这些楼非常的老旧，很危险、嗯。其次，这些楼里面可能有一些危险的流浪汉，或者是呃吸毒的人，或者怎么样、嗯嗯，就是比较危险，一直都不让我们去拍。所以我当时就知道我报这个选题的时候，可能学院会有意见。嗯，我特别怕他，怕他们整个给我否了。嗯，但是后来就是学院跟我说不让我去。呃，只是不让我去切尔诺贝利，别的可以拍，但其实也没有明令禁止我说不让我去切尔诺贝利。我后来我这个题，就是因为我的教授不让我去拍，让我去找学院申请，直接让我去跟我们学院的院长聊天嗯，然后就然后就直接跟我说院长要见你，然后我就像个傻子一样，我也不知道毕业设计究竟应该怎么做，嗯，就是我去了那个地方，我大概有什么拍摄计划，我什么都没有准备，院长说要见我。我就带着一个人，我自己我就去了，什么都没有准备。院长坐下来以后问了三个问题，把我问懵了。他说：“你会不会说乌克兰语或者德或者俄语？”我说：“我不会。”他说：“你在那个地方有没有认识的任何人？”我说：“没有。”他说：“你在那个地方有没有任何的机构或者是组织可以接待你？”我说：“没有。”那怎么？
0: 对他问的这些问题很关键
1: 、啊。对，然后他问完这三个问题之后，他说：“他说好的，那我们现在来聊一下你的这一个毕业设计的拍摄吧。那”那那
0: 对,对，就是他最后还是怎么同意的？最后没有同意
1: ，他到最后都没有同意，因为呃，就是我我如果他说你作为一个摄影师，你想要去拍这个地方，没有任何的问题。但是如果你作为学校的项目去拍的话，学校有必要为你的、嗯、呃个人安全负责。所以如果你拿不出来一个很详细的拍摄计划的话，呃，学校是不会以拍就是通过你这个选题的。嗯。但最后我是自己去了，我自己去了我，我我的那一些摄影作品最后，嗯、呃，我我不能用我在切尔诺贝利拍的作品作为我的毕业设计的作品。Oh. 但是，因为我们是作为摄影专业，我们毕业设计完了以后，我们可以做一本自己小小的摄影书，就是你的毕业作品、嗯、做一本摄影书。我把我的在切尔诺贝利拍的照也放进我的书里面，但是它只是仅仅作为那本书里面的一些照片，但是不,不是不作为不作不作、嗯、为我毕业设计里面的作品。学
0: 校是怕承担责任，对，是的。嗯，那你自己就没有害怕吗？去之前
1: ，我完全没有哎。就是害怕你是指的是就是怕辐射方面的怕吗
0: ？就显、是、微见的一些问题，怕核核辐射又进入体内了，嗯、然后对
1: 身体不好这种。核辐射我完全不怕，嗯、因为他其实这个地方你做了调研，在很多年以前就开放单日旅游了。然后他，嗯，一般去切尔诺贝利呃整个禁区里面的现在的单日旅游，你可以那首先你必须跟团。然后呃，这些团都是一日或者两日的，最多让你在里面停留两天。嗯。第三，不能自己去吗？不能，不能。当时，一直到呃，就是乌俄战争之前，这这个地方还能旅游的时候，都不能不开放自由行，绝对不行、嗯，必须跟团。然后辐射这个东西，因为你只去一到两天，所以其实这个辐射量是还好的。为什么还好？因为你想。这个地方有成熟的旅游团，那些带团的导游是需要每天都去的。嗯，所以就我我当时就是这样的想法，我说导游既然他们每天都可以去，那我去一天也不会怎么样的。嗯嗯
0: ，这、嗯、这、嗯、完全就是因为你查了很多资料，嗯、看了很多东西，嗯，做了很多准备，嗯。然后，那你害不害怕你那边没有任何的认识的人？我不害怕
1: ，因为当时其实、嗯。
0: 整个人是抱
1: 着旅游的心态去的、
0: 哦，你也能查到当地附近有什么酒店这些
1: 东西。哦，因因为是这个样子的，普里皮亚季这个鬼城和切尔诺贝利，他们在乌克兰首都基辅往北大概走100公里左右，嗯、呃，然后他，对，那是那一整个禁区大概就是在乌克兰首都往北的100公里左右，所以我们去住都是住在那个。啊，我们报一天团的人，我们都是当天往返，当天从乌克兰首都基辅往返、嗯，所以我们都是住在基辅，我们在基辅自己找的酒店，所以住就是那样住。除非如果你是报的两天团，那么你中你中间那一天晚上你就会睡在呃住在禁区里面的一家酒店里、嗯。所以你报是一天团？嗯、对，我报了一天团、嗯，所以我们是住在基辅的。那你有同行的小伙伴吗？有，我有一个嗯、呃，在英国的一个同学和我一块儿去的。他，你你们俩怎么认识的，或者说
0: 怎么决定一起去的？
1: 对，其实就是嗯、呃，都是中国人，然后就一块儿玩的时候认识了。然后是个男生，嗯，然后我当时因为这件事情，就是在我去英国的时候，就是在在我的一个。list 上面就是我一定要做这件事情、嗯，我就经常在我们一块吃饭和聚餐的时候，我就讲这件事我就不停的问我说有没有人要和我去切尔诺贝利，有没有人要和我去切尔诺贝利，没人和我去，我自己去了啊、嗯。然后那个男生他也是比较爱玩就是没有任何人回应我，就是我问了一年，没有人回应我。那个男生就他他可以编，我和你一起去。然后没想到最后就真的去了啊，他也完全没有犹豫什么的，就他也爱玩，嗯。那你们去之前有做什么准备吗？我做了很多详细的准备。嗯、首先就是，嗯、呃，我我先说，我为了去拍好这个地方，我看的一些作品嘛。我基本上当时，因为我是一八年去的，一八年的时候还没有后来 HBO 拍的那个名声大噪的切尔诺贝利这部短剧。嗯，那那部剧应该是一九年出，当时还没有这个剧、嗯。当时有的是什么呢？当时有一一部，嗯。呃，诺贝尔文学奖获奖的一部作品叫《切尔诺贝利的悲鸣》，它是一部纪实文学作品，然后是整个就是讲的是切尔诺贝利核核电站事故爆发以后，跟它相关的很多。呃，工作人员、政府，然后当地居民，他们文是文学作品，文学作品就跟报告文学。作品，对对对、嗯，他们的口述、纪实口述文学作品，哦、多少次叫《切尔诺贝利的悲鸣》？多少次我不知道，哦、我不太关心书的次数。这个很好看、嗯，对，因为如果你看过后面 HBO 拍的那部剧的话，我会觉得那部剧很像是《切尔诺贝利悲鸣》这部这本书的一个影视化，哦、就是他很好的。展现了这个灾难爆发以后，关于这个灾难的一个群像。嗯，那你看那个书，之后震撼吗？嗯、非常震撼。有什么感受？我的感受就是，嗯，我会不仅仅的，因为我知道它是一个影响了几十万甚至上百人、上百万人的一个灾难，嗯嗯、所以我去的时候，就是我我的旅游的那种感觉被削弱，削弱了很多。嗯就是我不是带着我是去旅游的这么一个，嗯、呃，心态去的。其实这这也是就是后面一整个我在嗯、呃、这一整天的行程里面都是有深深的这种感觉，就是我不是一个游客去的，就是有了一种非常强烈的敬畏心，嗯、带着一个敬畏心让我去到了这个地方。嗯、就是因为我前期做了很多大量的攻略，了解了这件事情、嗯、从头到尾的从头到尾的始末。对，一个是看了这本书，然后还有很多网上有各个国内外电视台拍的关于切尔诺贝利的纪录片。嗯，然后还有呃，因为我们是摄影摄影专业嘛，然后嗯,嗯，马格兰马格南有一个摄影师叫 Pope f o s c o 他当时是在切尔诺贝利事件以后，他跟拍了切尔诺贝利，呃、当的事情发生以后，当地的很多呃幼儿园、孤儿院、医院。里面因为核辐射而得癌症或者是得各种怪病的小孩和居民，嗯，这是一个他的摄嗯摄影作品，叫《切尔诺贝利遗产》（Chernobyl Legacy）。对，然后呃，对，这是我作作为一个摄影专业的学生，我们会关注到这一块嗯，然后还有，嗯、呃，应该是俄罗斯还是乌克兰当地拍的一个电视剧，就是有一点魔幻又有一点科幻，叫《切尔诺贝利禁区》。就是讲当地的一帮小孩儿去切尔诺贝利禁区里面探险的事情，但是其实这个电这个电视剧其实还挺好看的。对，嗯、其实它看起来有一点科幻和魔魔幻，但是这个电视剧它讨论的核心的问题是，如果当年没有发生切尔诺贝利核电站事故的话，那么这个世界现在是什么样子？对，嗯、所以在去之前，我就是把。哦、以及我在知乎上面查了很多当时大家去过切尔诺贝利的中国人、嗯、他们在知乎上的一些描述和一日游的这种体验，你现在觉得对你有用吗？嗯，就是这一些我，我至少把，可以说当时就是市面上可以找到的关于切尔诺贝利的资料游记都看了个遍。嗯，你、嗯、这样其实这个游历是更有价值的。对，就是去的时候、嗯，我觉得要说最大的用的话，嗯。我觉得就是还是去的时候带着的那个行为行吧。嗯，对。那你其他准备有吗？嗯除吗，然后对，除了这个，然后就说到具体的行前准备了。嗯、首先，因为我们是只去一天，所以嗯，你在当地的住是住在基辅，嗯、我们需要订的是基辅的酒店。然后第二就是找旅行社。在网上，其实你直接搜就可以搜得到很多，就是他们是专门有资质的，可以进去切尔诺贝利禁区的旅行社，然后你就报那一天的团，然后报这个团以后，他是，呃，大概多少钱来着？可能也就一。一百多美元 吧， 一百多美 元，
0: 六百块钱人民 币， 六七百人民币。对 对， 哦， 就指这个团的价格。对
1: 对， 一天的团的价格。哦， 那在基辅住宿 呢？ 基辅住宿其 实， 因为我们当时就只是为了去这一个地方 嘛， 我们就住了两 天， 第一天 到， 第二天 玩， 然后 走， 第三天走。嗯， 对。大概一晚上多少 钱？ 嗯， 不贵 的， 我们两个人大概。我们租的 Airbnb 大概也就是一天，其实跟就是我觉得跟北京肯定比北京的一个普通四五百块钱的酒店要便宜一些， oh. 这个还好不很贵、嗯。乌克兰整个的物价都不贵。你没有在基辅转吗？嗯，没怎么转，就是当时去这个就还挺急的。嗯、然后是，对，然后订完了，嗯。旅行社以后，它是你需要把你的护照号报给他，然后这个护照号很关键，因为就是你去进去以后，层层叠叠,叠的要查很多次你的护照。嗯，对。然后这是基本上就是行前的准备。然后我们到了以后那一天，因为去我们在之前就完全只是，呃，在通过 email 订的这个、嗯、这个旅行社，它完全不像我们现在有什么呃各种各样的。呃，国内的那一种旅行网站，然后你可以通过各种各样的网上平台下单。嗯，他们没有，就非常的原始。你给他写邮件说，我们谁谁谁护照号什么什么什么，我们要定哪一天去切尔诺贝利一天的呃行程，然后他就给你发一个 confirmation， 嗯，然后就跟你确定。但是你也，你你就是你你也不知道该怎么联系他，就除了邮件以外，你也不知道该怎么联联系他。没有电话吗？嗯，那个电话你也只有在乌克兰当地才打得通，然后你也没有交钱，就觉得很悬，你知道吧？整整整趟都是因为，而且有没有交定金？没有一分钱定金<笑>然后乌克兰这个国家还是一个落地签的国家，就是我们在去之前都没有乌克兰签证，这然后我们就就这么虎，然后我们就去了。而且乌克兰当地，我们因为又提前做的一个攻略是乌克兰落地签。收每个人三百块钱美金，而且他收美金，现金美金，每个人三百块钱乌乌克兰当地办落地钱，然后我们就在当地取好了美金，然后就到了乌克兰基辅的机场落地以后，然后就把护照和六百块钱的美金交给他，他就。然后那一个官员就拿进他的那个小办公室里面，就去给我们办落地签。我当时特别怕，我签不下来。但其实还是一般还是比较好签。然后这个时候有一件很神奇的事情发生，就是在机场，呃，除了我们两个中国人以外，还有另外一个中国男生坐在那个地方。他没有做什么攻略，他没有带美金，他哪知道乌克兰用美金啊，对吧？他只有信用卡，他。他他看到我们两个中国面孔，就走过来说能不能找我们借一点美金现金。我们说我们是算好的钱，我们只有这么多，嗯，别的一分钱都没有了。最后不知道他怎么怎么搞，他把那个钱，他最后好，你可能也是收了他的信用卡吧，他也把这个落地签办上了。嗯，然后后来我们就我们三个人都是中国人，都要进城，我们就一起拼车进了乌克兰，就是进城了。然后后来我在那个第二天的那个。去切尔诺贝利的行程里面，他看到他在另外一个团里边，对。然后这个男生是谁呢？我觉得有可能有听众知道这位老师，嗯，他是那个播客不合时宜的主播孟长老师，嗯，对。因为我刚那个时候根本就不知道他是谁，因为我们一起拼车嘛，就加了他的微信，然后后来看到他在做不合时宜这个播客，然后他。他知道啊、哦，原来他是一个很厉害的媒体人，就之前根本不知道，嗯、就这么遇到他了嗯。哦、那嗯，我还想
0: 了解一下，邢姐，你们那个行李包里面都、行李箱里面都准备什么东西
1: ？其实行李我没有准备什么，没有太准备什么东西。但首先我自己，因为我是去拍照的，嗯、我的一个相机、两个镜头，呃，以及我的一个。复古的一个双反相机，就是我所有的相机我是拿好的，嗯，然后，嗯、呃，其他的没有准备什么，就是如果是吃喝的话，其实在禁区里面是有一个餐厅的，嗯，那个地方可以吃饭，然后别的的话，那你们有没有准备一些什么防辐射服这些东西？嗯、呃，没有，哦，但是就是那个呃，团长会跟你会提前 email 告诉你，跟你说。呃，无论夏天有多热，我们是八月份去的，无论有多热，你都不要穿凉鞋，一定要穿把你的脚全部都包起来的鞋，要穿袜子的那种，球鞋呀、啊、板鞋呀、啊、什么东西，绝对不能穿凉鞋，不能穿短袖和短裤，就是尽量不要把你的呃皮肤暴露在外面啊、呃。然后我当时就是穿了一一身，就是和六流<笑>和六流从英国回来的时候一样的一身呃。一件卫衣，然后一个非破洞的一一个黑裤子，然后那那件衣服和裤子也是我不想要的，就是我进去穿穿,穿那那一天结束以后回来就直接扔掉了
0: 嗯。嗯
1: ，对，别的没有什么特太特别的东西。嗯
0: 嗯，那进去之后，就是你们订好之后、嗯、那团靠谱
1: 了吧？是，嗯，对。然后其实这个团后来就很靠谱，他是在。那个提前几天跟我们说，我们是第二天在基辅中央的那个火车站旁边的哪一个路口集合，然后跟我们说了一个大概是车牌号，嗯，然后我当时心里面就特别没底，我就想着，我我定金也没有交，然后最后我们是。呃，拿着那个美金去现场交的现金，嗯，就是你现场的时候，我们终于就是早上又特别怕迟到，因为又就算你有人家电话，你你也很难跟他沟通，嗯，哦，这还涉及到我当时去到到了乌克兰以后，因为乌克兰不,不属于欧盟，所以不属于申根签范围，嗯，所以是所以我们要另外办签证嘛，然后乌克兰，所以他。我们的在英国的电话卡在乌克兰是不能用的。我们到了乌克兰的第一件事情就是满大街的买当地电话卡，嗯，听不懂，一个字儿都听不懂。他们在说乌
0: 克
1: 对，然后最后是在街上随便抓了一个小姐姐，就是用手语告诉她我们想要做什么，然后人家就是非常热情的带我们去了一家便利店，然后帮我们买到了一张电话卡，把里面的钱充好。然后保证我们真的是那个卡，那个卡是可以用，可以打电话，可以上网，然后人家才走了。哇，真好，特别好。嗯、对，然后第二天就是用着那张电话卡、嗯，终于就是打到了车，找到了那一个团，就是在马路牙子上找到了我们的那一个团。<笑>那个团人多吗？那个团大概有，我记目测大概有二十个人左右吧。嗯，嗯然后、就是、都是哪里来的人？你看，欧洲面孔吗？欧洲面孔，对，都是欧洲面孔。反正当。嗯，我们那个团里面只有我们两个中国人，嗯，对，然后你去了以后就把你的护照和你的团费现金美元交给你的团长，差不多，然后我们就出发了，然后就从基辅出发，一直开到禁区、就是，就坐一个大巴车吧，对，坐一个大巴车，对，就是一百公里，大概也就一个小时左右，嗯，对，然后在车上。然后导游就会给你发一个盖革计数器，那个计数器就是用来测辐射的。哦，就如果、这个、对，如果它的辐射超标，这个计数器就会响，而且它那个响是关不掉的。那响的话你，你怎么你怎么让你逃离这个地方呢？就是意意思就是跟你，如果他响的意思就是、就是、跟你说他的辐射量超过了正常范围。嗯，对，让你赶紧走。还是怎么样？他没，他不是一个让你赶紧走的意思，他只是一个警报，就是他想的就是表示他超过那个值了、嗯。对，然后你就会发现，因为我们每一个人都有一个，然后你去的时候，就是越往进去开，尤其是真正进入进去以后，那个计数器就慢慢的就就开始响个不停，就
0: 是整个车那关不了，关不
1: 了，关不了，然后又一直
0: 这么吵的那样子，就会一直想这个闹钟一样，对，对。对对那可是会让人的心情很焦虑。嗯，就是我反正是有所心理准备，嗯，就还好。嗯、对，天哪，那你们的心情是怎么样的？就随着这车越往那儿开,、嗯、开，越往那儿开、嗯
1: ，那你一路上看到的景色都是什么样的、嗯？有没有变化？对，我们就是从高速一直沿着往进去开嘛，然后就下了高速以后，嗯、它有很多道那个。官兵把守的一个站，就是每一个站都需要查护照，每一个站都需要查护照。然后你每一次查护照的时候，你就有那么一点感觉了，就是要进禁区了，要进禁区了。然后那个计数器上的那个数值就开始慢慢慢的往上跳。但是我我已经不太记得，不太清楚的记得那一个到底是具体是到多少是一个超标的数值，不记得，就只是那个值一直在往上跳，往上跳，往上跳。对。然后其实它的景色没有什么特别明显的变化，因为其实整个禁区里面是一个非常宁静、非常回归大自然的一个状态。也就是说，不是寸草不生，是吧？完全不是寸草寸草不生，有植物，植物在里面长得巨好，因为没有人。嗯，植物是它不会因为有辐射，所以它不生长。植物是长得非常好。有动物不？有动物。刚去的时候，因为还没有到普里皮亚季这个城，也没有到核电站本站里边，就是我们刚进禁区的时候，还就是一片茂盛的森林和草地，就是很漂亮的夏日欧洲的那种景象，你完全没有一个感觉说这里是什么禁区什么。鬼城？只有那只有一些嗯官兵在在那把守着。对。然后刚去的时候。是导游带我们进去了当地的村庄里面那一些被废弃的人家的村宅，就是先看村宅，嗯，然后看那个感觉就是，在森林里面一栋废弃的小屋，嗯，长满了草长满了草，对。然后看完了一些村宅以后，我们慢慢的就进了普里皮拉季这座城市里面了。嗯，这座城市其实是一个很小很小的城市。你说它是一个城市，其实它当时在嗯所有人撤走之前，普利皮亚季是一个只有大概五五万人还是六万人的小城市、嗯。它当时是全苏联最年轻的城市，好像整个嗯城市里面的居民平均年龄好像是二十六岁。为什么？因为这个城市基本上就是为了切尔诺贝利核电站盖的。哦，那个城市里面。呃，住的居民基本上都是在切尔诺贝利核电站工作的工作人员和他们的小孩嗯,嗯，所以那是一个当时苏联最年轻、最有活力的小城市，只有五六万人人口的规模、嗯。对，然后它的市中心是一个很大的一个，嗯，呃，一个酒店。这个酒店其实当在那个切尔诺贝利 HBO 的那部戏里面还原的特别好，就是它外面的那个环形的一个广场啊什么的，嗯、完全就是按照普里皮亚季那个城市里面中中心最大的那个酒店来还原的，嗯、所以其实那部剧真的拍的很精致，嗯，很还原。嗯、那个多少集、啊、那个剧？回去看一看。那个剧大概就八九集吧，拍的、嗯、我觉得按照至少在我看到的。那些我在当地看到的那些废墟，以及它市市政建设和它那个城市的风貌来讲，那部剧其实是基本上还原的特别好的。嗯,嗯那你们进去，然后就是、就慢慢进入更深入的进去了、嗯。对。你看到的东西有区别吗？嗯，然后就是到这一个呃普利皮亚季的这个城市里面了嘛，它其实、嗯。怎么说呢？它就是一，它是一座被废弃的城市，但是它有些时候你感受不到自己是在一个城市里面。有一个印象很深刻的画面，就是我们走到了一片树林里面，嗯，树林的旁边是很多，呃，高低错落的长椅，就是一边是长椅，一边是树林，然后导游跟我们说，嗯、这个地方是一个体育场。嗯啊、嗯，然后我们才恍然大悟说，说哦，原来这里是一个体育场，就是它中间本来应该是足球场的那一块已经长已经长,长成了森林、哦。对，你们
0: 全程都有导
1: 游陪同，给你们讲嗯。嗯，对，因为我们必须跟团。讲英文。讲英文，嗯、对。然后，嗯，在对整个城市就是给你一种，嗯。因为我们是大夏天白天去的，他没有一种鬼城的感觉，嗯、懂？他只有那种被抛弃了的那很很落寞的那种感觉，而不是鬼城的那种害怕感。对，我懂你的意思，嗯、就
0: 是就是被抛弃的一个一个孩子一样。对，他这个孩子并不是说是残，给你带给你的感觉是残残疾的，嗯，或是
1: 说。也不是恐怖，也不是恐怖的，对，
0: 他就是一个被抛弃的一个孩子，然后让你之前的那感觉不一样，还是有点生机勃勃的，就大自然带来的这种生机，对吧、啊
1: ？而且你其实可以在那里面感受到的其他生机是什么呢？就是你时，你是他呃，导游会带你，他有一些特定的路线，就是你可以在网上找到很多的照片，他会带你去一个当地被废弃的幼儿园，那个幼儿园里面就有很多。呃，躺在床上的洋娃娃，嗯，很那那还挺恐怖的、嗯。然后他会带你去那一个最有名的那个被废弃的游乐场，那个游乐场黄色的摩天轮，当时就是建建好了以后还没有投入使用，切尔诺贝利核电站事故就爆发了。嗯、然后那个那个黄色的摩天轮也是一个频繁出现在你知道，搜切尔诺贝利就是出现的一个异象，然后包括。嗯，你如果走进当地那些村民的家里面，他们写的英文作业的作业本，嗯，就放在桌子上。懂、嗯、了、啊，就是一种被遗弃的生活状态、嗯。对，那种被遗弃的生活状态，看看到以后，那是我觉得我最就是无论我去到任何地方，那是给我感觉就是我离历史最近的一就是个地方，是有一种生活被定格了，对，冻在那块是的，是的，因为。
0: 我不我不了解啊，是不是当时核电站就是它那个厂一一爆炸，是不是人们就立刻就开始
1: 收东西逃了？不是，因为当时核电、嗯、核电厂爆炸了以后，当时的苏联政府他们是想要掩盖掉这个事情的，就第一、嗯、第一反应是不承认，第一反应是不承认。但是因为这个核辐射，它的那一个它已经往北在飘散了、嗯，就是它的北边是白俄罗斯，首首先就是白俄罗斯检测到了。非常不正常的核辐射量、嗯，然后到最后可能是几天以后，整个世界才才知道切尔诺贝利核电站爆炸了。嗯、然后当时，嗯、呃，整个苏联的政策是，首先是掩盖，掩盖不住了、嗯、就不承认，不承认以后就开始说，呃，是爆炸了，但是没有这么严重，就是对，就就,就是这么这么一个感觉。所以当时，呃，撤离。附近居民和普里皮亚季居民这，这这件事情你其实理应就是应该第一时间撤离，但是他们是滞后了好几天吧才撤离掉这些人、嗯，而且撤离的时候也只是跟大家说你带上几天的行李就可以了，因为是这样跟大家说的，为了不导不导致不所谓不必要的恐慌，就跟你说你带上几天的行李就可以了，嗯、这就是为什么就是大家走的时候什么英文作业本。是那些东西，孩子的洋娃娃全部都还留在家里面。嗯，哦、所以就是这这，我觉得这可能就是那一个所谓生活，被定格的生生活感的来源在那里面。嗯，嗯哦、因为大家走的时候撤离的特别的匆忙，但是那那些撤离的居民这一辈子再也没有回去过。这些信息就是你读的那些资料中，嗯、你导游跟你讲的、嗯。对，资料资料资料,资料导游我都。过去几年了，其实我也忘记了这些是从哪儿来,、嗯嗯、来的。那后来他是搬出去之后是，是、
0: 嗯，呃，苏联政府又改变决策了，说不让搬回去了，是吗
1: ？因为就是不可能再搬回去了。国际舆
0: 论压力太大了。
1: 对，因为它是它的核辐射，一直到你想，一直到它后来的几年，都使切尔诺贝利周遭的居民就是癌症量、嗯、癌症呃得癌症的比例。飙升，嗯嗯，所以这个地方是绝对不可能再让你搬回去住的。嗯、但是，就是在呃前几年，因为千岛诺贝利它开设了这个旅游嘛，嗯，然后其实在这里面并不是，呃，它现在并不是一个没有一个人的状态，它里面有包括当时我们这一些游客。然后还有里面有一个食 堂， 对 吧？ 食堂有工作人 员， 嗯 啊， 但是食堂里面的食物都是从禁区外面运进去的。嗯， 然后有很多呃官 兵， 就是你要检查各个岗哨的官兵也会长期驻扎在里 面， 然后还有一些科研人员现在也长期驻扎在那里面。嗯， 对， 所以禁区里面现在是有很多人在活动 的， 包括前两 年， 就是前两年不是乌克兰的东部。呃，一直在打仗嘛，嗯，然后有一个新闻，当时还报道说，乌克兰东部的有一些居民，因为实在忍受不了战火的骚扰，他们偷偷搬搬进了切尔诺贝利。我有
0: 听过这新闻、嗯嗯。对
1: ，然后还包括有一些在当就有些难民在那儿住、嗯，有很多难民在里头住着。然后还包括当地有一些，就是搬出去，但是在那里生活了一辈子的老人家，你让人家搬出去。人家就是人家家就在那儿，他的身体没受伤害吗？他后来有有很多，有一些吧，不是说很多，就是当地的老人家，人家搬回去了。嗯，因为辐射这个东西就是，短时间看不出来，短时间看不出来。嗯、然后可能人家就是也不在乎，也不在乎，或者是那是他生存了一辈子的家，就是跟这个东西比起来。嗯，政府告诉你这里有看不见摸不着的辐射，可能会杀掉你。他不在意、嗯，不在意这些。嗯，对，所以也有少量的居民居民后来是在事故以后搬回去了所以现在他那里的辐射是经过科学机构验证是 OK 的，是可以生活的，是吧？生活肯定是不行的，但是一两天的这样的。呃，旅游是可以的，嗯、哦，然后但而且你说当在里面值班的那一些官兵或者是在里面做科研的人员、嗯，也不是说就在里面生活，他们肯定也会有轮岗，以及去一段时间就要出来一段时间、嗯，就不是说在里面生活。
0: 那那,那,那,那些难民或那些搬进去的老人什么的，也就不在意这些了，是吧
1: ？呃，自愿搬进去的人肯定就不在意了，但是理论上肯定是不允许搬
0: 的。嗯，那你旅游的时候有看到一些现在的人在里面生活的痕迹吗？没有哎，没有看到那里的那些,那些，嗯，
1: 对，因为它其实是一个很大的禁区，就是方圆好几十平方公里吧，嗯，嗯对，啊，那你在那儿食堂吃饭了没？有？啊，吃了，没有，吃食堂。<笑>我们首先就是你要进食堂吃饭和出食堂吃饭的时候，以及你出禁区的时候是需要测量你身上的一个辐射，嗯、含辐射量的、嗯，就是你必须要。测量通过了，你才能进出这个食堂以及出禁区，然后你不能把禁区里面的任何东西带出来。然后我们进食堂的时候，就是让我觉得这个东西它到底准不准了，因为我们所有人都轻松的通过了那个辐射测试，然后就进去吃饭了。但那个饭吧，真的就是太难吃了，巨难吃！怎么会有这么难吃的东西？就是只有。他大概就是一些炖菜，嗯，一些汤和一些面包，嗯，就实话说，只有面包可以下咽，嗯、其他的东西就是难吃到，只吃了两口<笑>就不想吃。它是乌克兰菜是吗？<笑>你都根本就看不出它的特色。嗯<笑><笑>、
0: uh, ，OK， 然后你们是一个整个、嗯、团二十多人一起吃的。嗯
1: 对，可能还有其他的团一一块都在那里面吃哦、
0: oh, ，挺热闹的，<笑>挺热闹的，对。大家都觉得这个菜是很难吃吗？还是
1: ，嗯，我们也没有跟其他的大家太聊天了，但是我们两个就是真的，你们俩都觉得很难吃，我们俩最多扒拉了两口，然后吃了个面包就算了，嗯。然后你说你自己就是回回来了以后，我们在乌克兰就是在基辅当地吃了一顿日料啊，那日料也是巨难吃。<笑>太难吃了、嗯，对。但是你你要说当天你要想再吃什么别的东西吧，你如果你带了，你就可以在车里面吃；如果你不带、嗯，那你就饿着吧。就是导游是不允许你在室外，嗯，吃喝的，嗯，对。你们全程戴口罩吗？不戴口罩，口罩实话说没有任何卵用，就嗯，它的辐射，呃，量大的地方基本上是。辐射尘这个东西、嗯，就是那些导游他们非常的有经验，他们有经验到哪什么地步呢？就是你这一块空地上面哪一个坑的辐射量大，他都知道，他会跟我们说：“来来来，你们过来看。”他就会指着地上那个坑，那个坑里面有很多灰，就是辐射尘、嗯，他就会把他的盖革计数器往那个往那个坑那个地方，然后他就靠近响的声音超大，开始哔哔哔哔的响，嗯哦。嗯就是那那些导游就是在里面就是如鱼得水成那样，然后我们的那个导游小姐姐，她每一次进进去带团的时候，她都会带一包狗粮，因为里面有很多野狗和很多野狐狸，她都叫得出名字。嗯，哇塞，对，蛮有爱心的。是的，它，而且里面特别多野狐狸，你我们基本上就是走着走着就会。出现一只野狐狸，然后我们导游就是说：“<笑>快看 ，That Simon， s 他给他们起名字，他知道那是 Simon， 然后就会给他们丢一包，丢丢一小小把狗粮。”嗯，对
0: ，那些狗没有受到辐射影响，长得
1: 很奇怪什么的。没有，其实说的就是传说中的那一些什么硕鼠，什么奇怪的动物、嗯，完全没有看到。狗就是很普通的中国乡下那种小黄狗、大野狗、大、嗯、大黄狗。然后狐狸也就是普通的狐狸的样子，<笑>然后而且那些狗因为就是常年就跟里面的官兵啊、游客啊一起玩，其实很温顺，嗯，也不怕人，也不怕人。然后你也可以摸它的，但其实实话说我不敢摸，嗯，啊，我不敢摸，我没有摸
0: 嗯。嗯，那整个旅行下来你有什么感受？嗯
1: ，整个旅行下来的感受就是。嗯哦,哦，还有一个点是从其实从二零一一年以后开始，因为普利皮亚季这一个城市里面的那些建筑物因为受损太严重，所以就不允许游客进入了，不允许进入建筑物内部了。嗯、所以我们进去的建筑物内部都是乡村里面的那一些呃村宅，但是城市里面那些房子不允许我们进去。嗯，对。所以其实我当时有很多自己想拍的东西没有拍到。这个还挺遗憾的，嗯啊、哦，然后，但是我整个感觉的话就是，嗯，我觉得有一个导游给我讲给我们讲的故事让我印象非常的深他、嗯、说，他说,说，嗯，他们有一个导游的同事，特他是一个土生土长的普里皮亚季人，他因为、嗯、这一个事故发生的时候是八十年代嘛。那个导游他当时就是普里皮亚季的居民，他只是当时是小孩嗯，然后他现在在禁区里面当导游，但是他特别讨厌外国游客，因为他说外国游客来的时候，就是非常、嗯，怎么说呢，就是非常的带着一种轻浮的怜悯啊，高傲不是，嗯，是带着轻浮的旅游的这种姿态来的，嗯、他们是来观光的，嗯。也包括当时前两年 HBO 的那一个剧出来了以后，有很多网红在去切尔诺贝利，是我觉得有一半穿着内衣打卡
0: ，包括那个在 B 站还有很多人去切尔诺贝利打卡
1: ，对，就成为网红景点似的。它变成了一个网红的景点，就是可能然后拍大片、杂志大片什么的。对，嗯、尤其是呃内部剧出了以后，突然变得超级网红，切尔诺贝利那个地方。嗯嗯然后在之前的时候，就是在之前的时候，他没有这么网红，但是也依然有很多外国的游客带着非常轻浮的所谓旅游和观光这样子的态度去切尔诺贝利，呃打卡，嗯，然后甚至在我们进入到切尔诺贝利核电站的时候，我都不知道我们可以。往那个核电站就是深入到这么近的地方，嗯、就是切尔诺贝利，它当时、呃、发生事故的是那个四号核反应堆，嗯、那个四号核反应堆现在已经被盖了一座巨大的石棺，嗯、把它盖在里边、嗯、我们可以走近到一直近到离那个石棺可能直线距离不到一百米的地方、嗯，那个地方有一个，有有有一个雕塑、嗯，那个雕塑是每一个旅行团去拍合影的地方。嗯，然后那个雕塑是什么？那雕塑我已经忘了长什么样子。对 ，OK。那个雕塑是，就是因为那个地方是我们游客可以走进的距离核反应堆最近最近的地方去。去了呀，所有人都去了、嗯。然后那是一个每一个团都要在那个地方打卡拍照，就是那是一个，嗯、那是一个导游会让你来说来来来，我们一起到这个地方来拍个照。那地方会写着切尔诺贝利什么第四号核反应堆吗？不会，不会写。嗯、哦，它只是那个核反应堆的那一个白花花的石棺，就在你背后，然后前面有个雕塑，然后你所有人所有的游客就在那里拍照，然后那个导游跟我们说，说因为其实我们那个团的氛围还可以，就是没有那种太，嗯。没有那种太轻浮的人，嗯，但是我们去拍照的时候，可能就是因为我们那个团的氛围是那个样子，所以我们大家都不是很开心，嗯、也不太愿意就是、呃，做出太开心的样子。然后我们导游姐姐说，说我们，我说我们开心一点，我们来 ，let's say something cheerful like radiation。然后我们所有人就 radiation， 然后就拍了一张照，对。然后啊，所以说到那一个当地的那个导游，他为什么特别讨厌外国游客呢？因为就总是有很多很多的外国游客以，嗯、呃，观光和旅游的这种心态来切尔诺贝利这个地方参观，但是其实这个事件对于他们本地人来说是,是,是他们一生的伤痛，它是一个波及全球的一个核灾难，嗯，所以他特别讨厌。外国的游客对
0: ，这是一个巨大的创伤。嗯、对，这是一个巨大的他们的家
1: 园被毁了。是的，然后那么多人就因为这件事受到了身体上的伤害。对，而且影响好几代人。嗯，
0: 嗯
1: 然后对，这这这也是我就是去了以后，我觉得给我一个特别大的一个震撼吧。嗯，就是可能我去之前，我不不得不承认，我还是带着一些猎奇的心态去的。嗯，但是我。听到了那个导游的心态了以后，我会马上再去调整自己的一个态度。嗯，就产生一些共性。对，你觉得这趟值吗？嗯，我这趟去不切
0: 人民币一共花费了大概人民币多少钱、嗯
1: ？花费的话，你是包括机票呢？是吧？对对对，可以给大家一个参考。因为我们当时是从呃英国出发的，那是一趟整个我们当时飞。乌克兰的时候是从波兰飞过去的，所以机票肯定是很便宜。嗯，所以我觉得机票可能不太有参考价值。参考价值、嗯
0: ，那就只说你在那个乌克兰境内你花的这些钱
1: 、嗯。乌克兰境内的话，一个就是当地的那一个、呃、团费，大概就是一百美金左右。嗯，六七百块钱。六七百块钱。然
0: 后你那个落地签，落地签三
1: 百美金。嗯，然后一千一千八。
0: 对两两千块钱吧
1: ，吃喝呃吃和住，我们大概就算五百块钱一天吧，也就三千
0: 块钱左右。差不多这一趟旅行、嗯、不算机票嗯，嗯，不算机票，三千人民币左右
1: 嗯。嗯，因为其实乌克兰的消费水平其实还是低的，嗯、但是现在的话，俄、嗯、战争，嗯，我现在就有一个很很奇怪和很唏嘘的感觉，就是当。嗯前两个月，俄罗斯打到乌克兰的时候、嗯，有一天晚上的刷屏的新闻是俄罗斯和乌克兰在切尔诺贝利附近激战。嗯，然后后来宣布说俄罗斯已经彻底占领了切尔诺贝利的管辖权。嗯，当时的感觉就是，我觉得我好像又见证历史了。就是我当时去的时候，这个地方是乌克兰，它现在好像已经不是乌克兰了。嗯，它现在首先不说。嗯，他现在的属地是哪里？但是至少在他的管辖权已经被俄罗斯占领了以后，嗯、你几年之内，我觉得可以预见是你不可能再有像我们那样旅游的那样子的轻松的旅游的轻松的旅游团再去到这个地方了、嗯。有些东西好像就是你，你去了一次以后，他又突然之间又斗转星移了。嗯嗯，我当时是这个样子的感觉。对对对。对嗯就是你
0: 很多时候，你可能以为这就是你普通的一次旅行，但是这可是你这辈子
1: 跟他见的最后一面。对
0: ，而且
1: 还有一个感觉是我当时去的时候，那个时候的切尔诺贝利已经荒凉成那个样子了、嗯，就好像属于它的历史已经尘埃落定了，就是好像它之后的几十年、几百年，它都是这个样子了。因为就是所，因为当时说的是几百年之内，切尔诺贝利当地都不能再重新开发。重新开发和住人，所以会当时的感觉是我以为切尔诺贝利的历史已经尘埃落定了，但是前两个月战争一爆发，他的历史还一还一直在往前走。哦、嗯,嗯就是说他他现在一个被遗弃、
0: 受了伤又被遗弃的小孩，然后又发生了一个，就因为战争又发生了一个这么不好的事情的的。然后这个小地方一直在颠沛流离。
1: 对
0: ，包括这个小地方的人。对，是的。嗯，还有很多时候就是这个世界变化太快，有些东西你不去感受，它可能就像你说的，斗转星移。对，然后跟我们此生就无缘了，或者说跟我们此生剩下的很长一段时段、很长一段时间，我们都无缘
1: 。对，嗯，所以我现在也觉得我幸亏当时去了这一趟
0: 。对，我记得，嗯，嗯我跟我爸妈一起去旅游的时候，就是一个很很。在国内很普通的一个景点，但是很知名。就比如说兵马俑吧，嗯，我去兵马俑的时候，我看到了它是那个灰色的，嗯，然后我就听导游说，说兵马俑以前是彩色的。我说什么？对，彩色的。可是我看到很多人拍的照片都是灰色的。他说是彩色的，然后就是因为随着时间的推移，它变色了，嗯，氧化啊什么之类，咱也不懂一些，嗯，它就变成现在的颜色。嗯，可能你现在不去。你再过几年或几十年，它又会变成另外一个颜色。对,对你见它的所有的这一面，对于我们大部分人的心态，都是我这辈子看过一次兵马俑就行了。谁去看个两三次、嗯、四五次，我这辈子看一次长城就够了。但是它随着时间、空气的这种侵蚀，这些文物一直都在变。对，嗯，你看它的那一眼，你可能就是你做出决定的，就是你这一辈子最后一面
1: 。对。我也我我也有这
0: 种，所以你看他的时候，你就好好看。你有机会去看的时候，是的，你就去看。是的，无论，当然，我们面对这种巨大的灾难的时候，我我建议还是不要抱着喜剧的心态，因为这是全人类历史上是一个灾难，有可能会发生在你我的身上。是的，这、就是我们都要去反思、去承担的一种责任，嗯，对吧？我们从事，如果以后从事这种工作，或者给能从事这种给别人带来。巨大影响的这种工作，我们要再小心、再谨慎一点。对，一个疏忽可能就造成一个，
1: 是
0: 的，影响几代、几代人、几辈人的这么一个灾难，巨大的灾难。嗯，但对于，但对于这些事、这些事情，就对于这些名胜、所谓的名胜古迹，或者是巨大历史的遗迹，嗯，大家有机会的时候能看还是去看，嗯，嗯不要就觉得说是。他就在那里，他就会一直等着
1: 我，不是这样的。嗯
0: 、哦，对嗯，
1: 我觉得这个心，这个心态，也确实是我觉得我从《灿烂多美丽》学到的一个心
0: 态。嗯、对,对你，你很可能就是你现在觉得平平无奇，他会再等我几年。嗯，我过几年再去看，可是过几年他又发生
1: 战争了。对，因为他他的历，他也是在历史的嗯这一个嗯长、嗯、河里面还在往前走。是，对，所以我就以前就
0: 看那个纪录片上，纪录片就介绍说。如果你在大同或者你在洛 阳， 你们那儿有壁 画， 嗯， 或者有什么石 雕， 你就赶紧看。对， 你你不要就是觉得我就在山 西， 它离我很 近， 我随时都可以看。不是 的， 你要有机会你就去
1: 看， 因为你真的不知道哪天看不到了。是， 或者是它发生什么样子。是 的， 是 的，
0: 嗯。还有我
1: 们去看的时 候， 我们也只是这个。这一个历史遗迹，对，的历史的一部分。嗯，
0: 还有敦煌，如果你离甘肃很近，其实越离你近的，越唾手可得的东西，你越不在意。对，大家就觉得遥远的东西、啊，遥远的生活才真是生活。
1: 是的，我，对。我作为一个四川人，嗯、我第一次看到熊猫是我二十多岁的时候。是吧、嗯？
0: 但是我们外省人就跑着就坐飞机、坐高铁去看你们的熊猫。对，到了以后第一天绝对是看熊猫，然后看你们的都江堰、嗯，然后看你们的磁器口，嗯、看你们那个四川那个九寨沟。嗯嗯。然后就很多四川人说、嗯、啊，我都没去九寨沟。哇很，很多四川人
1: 没有去过九寨沟。对。没有看过都江堰，没有去过金沙遗址和三星堆。对对对，
0: 我至今没有。去过。然后我们后我
1: 们,我,们我大学
0: 旅游的时候就是就是就是跑跑着去看这些地方，<笑>我觉得哇，好美啊！嗯、然后四处同学说有什么好看的，嗯，什
1: 么什么的，很容易有这种心态，是,、啊是啊、真的。对啊
0: 对，包括现在疫情，我有特别深的感触，就是有时候经常会跟你在公园里走一走，我就感触说哇，好美啊！怎么哪里都这么美呢？这些树也特别美、嗯，就是草也很美。这些美景就在我们楼下的花园，就开放的这些小花园。嗯，你走两步你就觉得哇春，你从四月份开始说春天到了，花开了，开的这么好，特别好看、嗯。为什么会产生这种感觉呢？就是以前真没在意，以前没有疫情的时候，就会觉得北京这些地方哪里美一点都不美、嗯，三亚才美，海边再美，然后。那些人人迹罕至的地方、遥远的地方才美,美。
1: 嗯
0: ，这些东西算什么美呢？我要去海边，我要去那些离我最远的地方。我觉得那种地方才叫度假、嗯。但是因为疫情，你出不去了，或者你出去不方便了，你开始在楼下附近的公园寻找这些绿色的，寻找这些快乐的时候，或者是探索这些风景的时候，你会觉得哇，就是楼下这些地方也挺美的。对。这些花开的也很 好， 我以前怎么就没注意 呢？ 对，
1: 是 的， 是的。为什么我们家楼下那 花， 我们那那天去超市的时候回来看着超美。对， 然后那些
0: 花特别旺 盛， 特别蓬 勃， 就是争先恐后的长长在那个栅栏外 边， 就看着就很美啊。就是生活中的这些你不注意的细节也很 美， 小区也很美啊。是 的， 所以这是疫情带给我的一些反 思， 就是不是说 你， 嗯， 你生在四 川， 你的九寨沟就。你你很熟悉了，你就不愿意去了。我觉得九寨沟世界闻名、嗯，你放了这么好的资源，嗯、对，为<笑>什不看了。所
1: 以我们在这里也从另一个角度跟给大家是的，就是一种思路。对，有些时候我觉得你人的在场，它本来就是一种意义。像我当时不是做这个项目嘛，嗯，哎，就连起来了。我做这个项目的时候，我们还要写一篇论文、嗯。我记得我当时写着写着，我有一个。感受和一个观点就是，嗯，作为摄影师，你去拍这些废墟，嗯，你去拍这些五十年前被废弃了的一个工厂，它有什么意义？但是有些时候，你人还愿意去实地探寻。我作为一个摄影师，和做一个人，我还愿意去看，我还愿意去在场去关注这些东西。呃，脱离了电脑屏幕和手机屏幕，还愿意在场，我觉得这个就是最重要的意义意嗯嗯嗯。所以，我们今天通过阿边
0: 了解了一些我们不了解的，就是切尔诺贝利的事情。之外、嗯，我们也上升另一个高度。一<笑><笑>不小心上一不<笑>就是如果你住在山西，你住在陕西，你住在四川，或者是你住在长沙，嗯，或者云南这些地方。或是全国各种地方，这么大的地方，漠河、东北哪里的满洲里、对，呼伦贝
1: 尔，我们现在也不太能，就是说什么跨省啊，对，呼伦贝尔、什么阿
0: 拉善、嗯、这些地方，中国这么辽阔，然后有这么多美丽的景色，你住在哪里，你都是很幸运的。对，大家多出去感受一下身边的
1: 美好。嗯，我觉得我们现在就算、嗯、就算向观众提问说，你们家。附近的那一些名胜古迹，你真的去看过吗？对，真的很多人没有看过。对，
0: 对对嗯、然后其实我们到哪个城市旅游，我们最常听到的是当地人司机拉着我们说：“那有啥好玩的呀？”<笑>对，我去西安去兵马俑的时候，那个司机：“那有啥看头的呀？嗯。不是长那样吗？”<笑>说兵马俑就这、是嗯、可是我去看着就特别多老外挤挤进来的，日本、韩国，然后一些欧洲都在那看世界闻名的兵马俑，是吧？还有西安的什么大唐芙蓉园什么的，嗯，西安事变遗址这些东西都挺有意思的。生活不止在别处，还在此处。这是疫情带给我们思考。嗯、疫情，而且很多人就把这个疫情当做各种摆烂的理由吧。我们是做不了很多事
1: 情，但是我们能为自己还是能做一些事情的。对，而且尤其是在现在的状态下面，我觉得你摆脱一下自己的手机屏幕，嗯、对，去真的走到身边去看一看，去再尝一下，对，感觉特别好。而且疫情已经三
0: 四年了，已经成为一个常态的事情了，就是我们没有办法改变这个环境，你就改变一下自己的心态，就是你不要把这段日子当成过渡，你要当。你要转变思想，当成度过、嗯。怎么发现一下身边的美好，然后让自己更开心一些。嗯
1: ，对，是的，嗯。那我们今天就到这里。好，那我们今天这一期就到这里吧。如果你喜欢萝卜白菜的话，记得点击订阅哦。嗯、一定要订阅我们。嗯，好的，拜拜，拜拜。Love me, dear. Tell me you are.